1: 2014 NFL Draft, the St. Louis Rams select Michael Sam,
2: defensive end, Missouri. The Minnesota Vikings select Ritz Boringer, wide receiver from Germany. Skull
3: <laughs> the Arizona Cardinals select
4: Tyron Matthew, defensive back, LSU. And there's Tyron Matthew celebrating the moment and we all know the
2: journey this young man's been on.
3: Välkomna till det här, det är ett väldigt ett specialavsnitt för vi kallar det, Daniel, av veckans NFL eller ja, en del av NFL-supporters poddfamilj helt enkelt. Vi har valt att kalla det Draften for Dummies och det är ju ett lite skämsamt sätt att säga att vi ska förklara hur NFL-draften går till för de som kanske inte är så insatta för det är ju ändå en del av... Den här sporten vad, Du som är eh, En fotbollsälskare vad, vad, är, vad är det roliga med draften Kan du, kan du börja med det eh,
0: Ja för, för min del Så har man ju ett väldigt Fotbollssug just nu Så allt som i alla fall gör eh, Svärjer man ju gärna Men det är ju eh, En tid av hopp Man eh, Hoppas ju att en slag ska bli bättre inför nästa säsong och eh, egentligen det enda sättet som återstår i det läget vi är just nu är ju att eh, laget gör riktigt bra val i, i den här draften som eh, kommer här nu. Där de ska välja spelare som kommer utifrån college och vill testa lyckan i, i NFL. Då. Så att eh, det är ju eh, väldigt spännande tycker jag. Vad, vad är dina känslor inför draften?
3: Draften känns inte lika kul som för ett par veckor sedan, det, det måste jag ändå säga. Mm.
0: Det som jag till er fördel såg jag idag var att ni hade otroligt många draftval. I alla fall, det är ju alltid draften lite mer spännande. Jag träffade min, min kompis som är Seahawks-fan här häromdagen och de har tre val i årets draft. Han var inte alls lika taggad inför, inför draften.
3: Det är, ju, det är mest kul att ha lite spelare och läsa på om sen om de lyckas eller inte. Det, det är ju sekundärt. Det får ju komma senare. Ja. Så att mm. Men som sagt, vi ska försöka ta ett, ett ganska grundligt grepp på draften och förklara för den som kanske inte är så insatt i just de här delarna. Det, finns, det är ju liksom en helt annan del än, än sporten får man väl säga, Det man ser på söndagarna mm. och, och, och någonting som Såklart hör ihop men som, som ju är svårt för kanske en som är ny för NFL att sätta sig in i. Det är ju spelare från college och då ska man följa college-fotbollen också. Och det, är ju en, det är ju ändå ett, ska man säga, ett åtagande att lära sig om draften.
0: Mm. Ja och vi kände väl väldigt lite grann att behovet kanske fanns. Vi, våra andra kollegor på redaktionen här är ju otroligt insatta. Och har gått igenom alla spelare som är av intresse här de senaste Veckorna och det är ju väldigt analytiskt eh, så som kanske inte riktigt eh, alla eh, har samma intresse för så, så att det är ju härligt sätt att ta det lite ytligare och eh, förklara lite de grejerna som händer under draften och vad som är själva tjusningen med det och kanske locka lite fler och få, få upp ögonen för det här. Det är ju... Som sagt, vi, vi tycker att det är väldigt roligt även om vi kanske inte håller på och sitter och analyserar spelare i partier och minuter inför draften.
3: Precis. Men du kan inte du bara enkelt förklara här, vad, vad är NFL-draften?
0: Eh, draften handlar ju om att lagen i tur och ordning ska få välja spelare och det är ju spelare som har spelat College-fotboll och nu har bestämt sig för att eh, de vill pröva lyckan i, i NFL. Då. Eh, och eh, den här turordningen bestäms ju eh, av eh, fjolårets eh, slutställning, om man säger så. Eh, de, lagen, de, de som var sänds eh, säsongen som har spelats, de väljer först. Eh, och sen går det gradvis ner så att sist i, i första rundan i år väljer ju Tampa Bay Buccaneers som vann eh, Super Bowl. Då. Eh, det, det är ju i grund och botten det, det handlar om. Att de ska i turordning försöka välja spelare som gör deras lag så bra som möjligt inför den kommande säsongen. Då.
3: Det här kan man ju då ställa i, i kontrast då till vad kan man säga övriga sportvärlden eller åtminstone det som vi ser i Europa där, man, där är ju kontrakt som man skriver med vilken spelare som helst, när som helst när de är i rätt ålder så att mm. säga medans eh, de amerikanska sporterna eller de stora sporterna bygger ju på det här att man då det man egentligen gör är att, är att man väljer eh, en spelare och får rättigheterna att skriva kontrakt med den spelaren om, om man ska vara extra tydlig där. Ja. Så det är ju verkligen ett annat sätt att se på spelarna och, och deras rättigheter att till exempel välja lag och så vidare. Utan det, det är ju, de får ju helt enkelt skriva på för det laget som de blir draftade till.
0: Ja, precis. Och sen så är det ju ofta så efter att de har varit i sitt första lag så efter fyra eller fem år så kan de ju få chansen att eh, välja fritt igen. Då. Men under den första perioden så är det ju helt och hållet det laget som har valt om i draften som bestämmer deras öde kan man säga, på gott och ont. Mm.
3: Eh, hur går det till då när de här spelarna ska väljas? Det är ju eh, tre dagar som draften är. Och vad, vad händer under de här tre dagarna?
0: Ja, det är, ju, det är ju först och främst det är ju sju rundor. Eh, så att i princip kan man säga att varje lag har sju val, ett i varje runda om man ska förenkla det lite. Eh, och eh, första dagen så är den första rundan, den andra dagen så är den andra och tredje rundan och den sista dagen så är det runda fyra till sju. Så att de har ju lite olika mycket tid på sig att göra de här valen då, det blir ju lite mindre tid. Sista dagen, när de ska hinna med fyra runder på, på en dag. Då. Det är i princip så att de eh, skriver ner sitt val på ett kort och lämnar in det till, eh, till NFL. Och, eh, Godell i alla fall under första dagen, och en bit in på den andra dagen, han, eh, som är kommissionär för NFL, han annonserar eh, valen. Och sen blir det lite mer lössläppt ju senare man kommer till sista rundorna Så är det någon schimpans på något sol som får annonsera <skratt> valet istället. Då. Och sådär.
3: Mm. Precis, lite spektakel ska det ju vara också. Ja. Um, men som du sa, du förklarar det här hur... hur det... Utdelningen av valen och till det är, alltså den, det är laget som var sämst Fjolåret som får välja först Och det är ju Jacksonville Jaguars Som väljer först I första rundan Eller först i varje mm. runda då. Men, äh, Finns det liksom några andra sätt Förutom den här omvända ordningen då För att få ett draftval
0: Ja, det finns, ju lite, det finns ju lite andra alternativ. Dels så kan ju lagen under närsmäst under säsongen göra trades med varandra. Det kan vara draftval mot draftval. Det kan vara spelare mot draftval och spelare mot spelare och så sådär. Men det är ju valutan som de använder i sina trade, sina trades. Och det kan ju leda till såklart att det blir väldigt olika till slut hur många draftval man har. Precis som ni var inne på här innan så Ja, det ser också inte så mycket eh, draftval i år medan så där står fler. Eh, mm. Och sen så är det ju eh, kompensationsval. Finns det ju någonting som heter också där där eh, om man har haft otur eller vad man ska kalla det eh, med eh, att man har blivit av med spelare i free agency då. Alltså när de väl får börja välja vilka lag de ska gå till. Om de överger om många spelare överger ett ett specifikt lag så kan det laget eh, få draftval i kompensation, då, ifrån tredje rundan och, och eh, neråt. Så du kan man få ett extra. Eh,
3: där, kan man ju nämna att, där kan man ju nämna att det är ju ett väldigt intrikat system för hur de här valen delas ut, och det är ju svårt för eh, utomstående att, att eh, veta och förstå. Även om man kan ha en, en viss gissning, så så är det ju mer när man får. Listan från NFL så ser man vilka lag som har tilldelats de här val, extravalen. Då, så att säga, om man
0: ja, precis. Kan kalla det, det är bara spekulationer innan man verkligen får veta. Men det viktigaste är väl att veta att de finns i alla fall att det är lite extraval från runda tre och neråt där.
3: Du pratar om trades, alltså byten av draftval. Hur, kan du förklara lite hur de här bytena görs och hur det fungerar när de, när de byter spelare och draftsval?
0: Ja, uh, uh, de, de har ju ett uh, sen ett antal år tillbaka ett utarbetat uh, poängsystem jag tror det var Dallas Cowboys coach på den tiden Jimmy Johnson som uh, var mm. först ut med det och liksom på något vis satt ett värde på, uh, på alla val så att de kan veta var, hur mycket två val i tredje rundan värt jämfört med ett i mitten av första rundan och, och så vidare. Eh, och det använder de ju sig av för att kunna jämföra lite eh, hu hur mycket man behöver skicka med. Eh, vi har ju några exempel i inför årets draft här. Det, är, det har rört sig lite redan nu eh, fast det är ett par veckor kvar till, till draften. Bland annat så var San Francisco 49ers eh, suknad på att flytta upp ifrån sit, sin tolfte plats. Och då gjorde de en trade med Miami Dolphins. Eh, som satt på nummer tre Och fick skicka iväg eh, Dels bjöt de ju val med varandra I första runda då, Men då fick ju eh, 49 också skicka med sina första val I de kommande två åren eh, Plus ett val i tredje rundan Nästa år Så det kostar ju om man verkligen vill eh, Flytta på sig I alla fall om man ska högt upp i draften Som Fortinagnes ville ville här Mm. sen var det ju även en lite, lite rörlighet där med eh, Ian för Dolphins del som tradade med dina igels. Och, och där, så det har varit lite sån mm. rörelse här inom draften.
3: Mm. Och där kan man också nämna att de här draftvalen som kommer senare år så att säga. De har ju också ett betydligt mindre värde än ett val som görs i årets draft. Ja, precis. Utan det sjunker ju väldigt då i det här poängsystemet men sagt Väldigt mycket. Men som sagt, draften brukar ju vara ett väldigt spektakel och det finns ju en anledning till att det är så många av oss som är intresserade som sitter uppe och tittar på draften för det, det går ju på nätterna det här det är ju amerikansk kvällstid mm. eller vad och på senare år så har ju draften varit ett jätteevenemang som har dragit runt lite från stad till stad. Det, det Traditionellt sett så hölls det ju alltid på eh, vad heter det? music city radio hall heter det va? Ja det var
0: det kanske, i New York.
3: I New York. Um, I New York kan väl säga mm. det, i alla fall. Eh, och eh, eh, nästan, jag vet inte när de började men i alla fall de senaste årtiondena så har det ju gått där. Men sen så var det 2015 var det va? Jag. Ja, det kanske var så länge sedan. Som, ja, ja jag kan ha fel. Men som det började röra på sig och flytta runt då till olika städer bland annat har det ju varit i Philadelphia, i Chicago i Dallas men förra året så blev det ju Lite annorlunda, minst sagt. Kan du förklara lite vad som hur det, hur det gick till förra året?
0: Ja, det, då var det, ju, det var ju vid den här tiden förra året och då vet ju alla vilken panik det var. Man visste inte vad som skulle hända med eh, någonting med en pandemi som precis hade brutit ut. Så att eh, NFL ställde ju in, eh, nu kommer jag inte ihåg vart de skulle haft det, det skulle varit i Cleveland- redan förra året, nej det skulle ha varit i Las Vegas skulle det varit, ja. de hade ju jättestora planer med, med hur jag skulle äh, bete sig där, men de äh, valde ju i all panik och flytta ner i Roger Goodells källare istället så det stod han st ju i sin man cave, som ut som och äh, hade knappt hunnit städa undan äh, flyttlådorna där nere äh, innan tv-kamerorna rullade in och de körde det där istället, och det hade ju det hade ju sin skärm med lite både fans och eh, spelare med på skärmar där på olika sätt. Jag tyckte de gjorde en väldigt bra tv-produktion av det eh, ändå. Och det, mm. det brukar de väl göra annars också men eh, under vanliga draft då är det ju också ganska mycket fokus på det som händer på scenen och eh, i den här parken runt om där det är lite uppträdanden och olika typer av Kobbinslag och, och sådär. Det brukar ju vara en stor folkfest.
3: Mm. Du nämnde förut att det är ju då kommissionären, eller ser man NFLs ordförande, som man kunna säga med ett svenskt mm. ord som heter Roger Godell som sköter annonseringen av draftvalen, alltså han, han kundgörde dem på scenen. Och så brukar det vara, det händer en massa saker Eh, runt omkring och sen så i senare val så brukar det ju vara eh, framförallt för detta spelare från det laget som gör valet som kommer upp på scenen och gör draftvalen och sen så är det mycket militär och lite ja, som du säger det är diverse delfiner och giraffer och schimpanser som får vara med och papegojor ja, skol
0: skolklasser och, så att det och brukar sjuka vara... barn och lite, med lite sånt där
3: mm, en riktig en riktig folkfest blir det sen i de, de sista mm. runderna. Eh, sen så får ju, eh, om vi säger att det är ett vanligt år då, så brukar ju de flesta av spelarna vara på plats. Av, av de som eh, är tänkta, som man tror ska gå i, i första rundan i draften. De får ju komma upp på scenen, eh, och ta i hand och krama om Roderick Godell och så får de en caps eh, eller en eh, tröja och ta lite bilder och sen så... Eh, får de göra en, en liten kort intervju där på scenen. Eh, men i år så blir det kanske ett mellanting. Var, har du någon spaning på vad som, som kommer hända i år och, och vart och hur det kommer gå till?
0: Det har inte kommit jättemycket info om det blir väl lite, lite av ett mellanting låter det som det där med, med att det ska vara i Cleveland på en scen. Men eh, och det kommer vara lite uppträdanden och, och sånt där. Det, kommer, det är ju Uh, Rock and Roll Hall of Fame finns i Cleveland så att de kommer att ha lite fokus på det med en del musikaliska framträdanden och sånt där. Men som jag förstår så är det inte jättemånga spelare som kommer att resa dit den här gången utan det kommer bli ett fåtal. Uh, och de andra är säkert med på, precis som förra året, på någon form av videolänk uh, i alla fall då. Men... Uh, mm. Det, det är väl det eh, som jag har uppfattat hittills av vad som kommer att hända. Sen kommer det säkert utkristalliseras utkristallisera sig lite mer när vi kommer att närmare, kan jag tänka mig. Mm.
3: Ehm, tider eh, och hur man får möjlighet att se på det här, eh, det har du bra koll på, man det tycker jag är svårt att här och hur det går fram och tillbaka nu så bara jag ja, får jättegärna var väldigt tydligt det är särskilt
0: svårt just eh, mellan dag två och dag tre för här i Sverige så blir det egentligen samma dag de tre dagarna i USA blir ju bara två dagar här eh, kan man säga för eh, vi, vi har ju lite tur ändå den här gången eh, i och med att eh, vi har valbördesmässa och afton så att eh, vi är ju lediga fredag den 30 april. De flesta av oss. Och det är ju på natten här som draften börjar mellan torsdag och fredag. Eh, klockan två. På natten. Eh, och man brukar räkna med att. Eh, första runden håller på. Kanske tre och en halv. Timme. Ungefär. Eh, det är ju. Naturligtvis så att om lagarna skulle vara väldigt snabba. med jag lämnar in sina val. Så kommer det att vara klar tidigare. så. Eh, såklart. Men. Det något, något sånt kan man räkna med. Sen. Eh, Får man sova lite extra länge här på fredag morgonen och så börjar jag ladda för dag två som börjar klockan ett på natten mellan fredag och lördag. Eh, det är det två runder då så slutar också ungefär vid halv sex tiden på den. De är lite mindre tid på sig på val. Eh, men som sagt två runder så att det, det tar någon timme extra jämfört med dag, dag ett då. Men sen är det ju i princip bara att sova och eh, gå upp i, igen och göra sig en rejäl eh, brunch och eh, sen börjar eh, dag tre klockan 18 på, eh, på lördagen då. Och den slutar sen vid tiden på natten ungefär. Så att eh, på ganska precis två dygn så har man hunnit med sju runder och draften då. Uh, och det får man ju lägga upp lite som man vill uh, där då. Uh, det, det kommer vi säkert till här hur man ska förbereda sig för det på bästa sätt. Det är ju lite svårt att och, uh, och få ihop livet med, uh, med så här mycket draft under mm. två dygn. Uh, så man får välja lite vart man ska lägga sitt fokus.
3: Mm. Um, sändningarna sänds ju av uh, NFL Network uh, via Play och ESPN om mm. man har det um, och jag vet ju tidigare år så uh, har man ju kunnat se det här gratis, om, jag vet inte om NFL sände på sin hemsida uh, minst när delar av draften, uh, första rundan och sådär, uh, det verkar som man ska kunna se det gratis genom NFLs telefonapp som mm. man ska kunna se hela draften, så att det finns sätt för den som inte har tillgång till NFL Network eller via Play eller ESPN att se på det förhoppningsvis de har ju även tidigare år haft samarbeten med till exempel Twitter och andra sådana här tjänster. Så att, eh, det finns nog något sätt att se på det. Men, men om man vill vara säker så är det NFL Network via Play eller ISPN man ska vända sig till för att se det. Mm. Uh, men du pratade lite om det där hur, hur, hur ska man lägga upp festen här hemma? Och hur, hur, hur brukar du göra för att hålla dig vaken och alert då? Ja, pigg och glad.
0: ja det, det är ju det som är den svåra biten. Särskilt när man eh, har andra att ta hänsyn till än sig själv. Att man måste försöka få ihop ett eh, familjeliv med det här på något sätt. och också. Jag har ju också haft en sån himla otur mm. eh, i, i en här ranns massa år. Att jag har tränat dotters fotbollslag. Och det har alltid varit en eh, fotbollskupp den här helgen. Så att det har varit ännu svårare då att mm. få... Jo, där i år ska det förhoppningsvis bli, bli lite lättare. Man får försöka gå och lägga sig tidigt på torsdagskvällen tycker jag. För första rundan är ju väldigt spännande. Det är ju, läggs ju väldigt stor vikt vid de här spelarna som går särskilt under första halvan av första rundan. För där har man ju väldigt många supertalanger eh, får man säga, det ser man också på den här värdetabellen med draftval, det är otroligt otroligt eh, mycket mer värt med ett val i början av första än i slutet av första eh, runda så, så att eh, det som händer i första runda vill man inte missa eh, och eh, då får man ju kanske tänka till lite med eh, mat och drygt där. Jag vet ju att eh, vår redaktionskompis Magnus, han brukar ju alltid ha några flaska vin till sådana här nattkörningar och det är inte min melodi i alla fall, jag tror den har heller...
3: låter väldigt ja, väldigt.
0: otroligt vågat tycker jag han... han har hittat sin grej där ändå men mm. jag kör heller kaffe mm.
3: Jag känner också att det är, man får ju vara ganska lätt på, på menyn så att säga. Så man inte liksom slår på alldeles för stort och går ut för hårt. För då somnar du i mitten, mitten av första rundan där och missar halva, halva den dagen. Det är lätt hänt, speciellt om man, om man råkar sitta själv. Då, som, um, ju ett år som detta uh, kanske tyvärr uh, för många uh, är ett faktor. Mm. Um, annars är det ju uh, alltid kul att dra ihop ett gäng. Vi har ju sett draften tillsammans uh, ett par gånger. Uh, så att, uh, kan man göra det så är ju det fantastiskt. Men annars så är ju ett tips att försöka köra det digitalt. Att man har en, en liten, ett videosamtal med någon eller några kompisar som också. Intresserade som man har någon att och diskutera och prata och reagera tillsammans med under kvällen. Jag tycker att framförallt i, i de senare runderna så är det ju eh, roligare att ha någon att prata med än och sitta själv och, och tröska igenom alla de här
0: draftvalen. Mm. Ja, det är också väldigt roligt att sitta och gissa under eh, tiden som draften utspelar sig. Vad, vilka, tror, vilka tror ni att den här spel eller det här laget kommer välja nu av de spelarna som finns? kvar och sådär. Det, det finns ju alltid sånt att, att snacka om. Mm. Och vi kan ju tipsa om våran Slack också. Vi, för våra Patreons så har vi ju Slack öppet. Där är det ju redan en massa snack om draften och under själva draften så kommer det vara fullt pådrag där. Då är det ju i, i textform som, som vi skriver till mm. varandra. Eh, en som kan vara bra att, att påpeka det just när, särskilt när det gäller första rundan, så är ju om man är väldigt fokuserad på just ett lag, och man allt, allt handlar om att få se vad det är laget kommer drafta. Om det laget drafter i slutet av första rundan, så får man nog vara inställd på att det finns, finns alltid viss risk där att de kommer kanske att att eh, ur, att eh, de kanske träda ner och ur första rundan och, och inte väljer alls under den första natten där. Så det får man ju vara lite inställd på också när man lägger upp sin planering där.
3: Det har man varit med om att man sitter och väntar på det 32-valet med, med igels och så tradar yes. de ur. Det, då är man ju inte jätteglad kan man ju minst
0: Nej det är lite motigt att ha bäljat kaffe i tre timmar. Och se, få gå och lägga sig bara utan att <laughs> någonting har hänt. De har säkert gjort en bra grej när de gör det här. Men man sitter där och bara är supertaggad mm. på att få läsa på med nya ny spelare som har kommit in till laget.
3: Precis. Um, som sagt... Är ni sugna och känner att ni inte har någon att snacka med, eh, bli patreon hos oss och eh, häng med i slacken för kommer det kommer att vara fullt ös under hela drafthelgen det kan jag nästan ha. Mm. Eh, som sagt, det, det, vi snackar ju väldigt mycket redan nu och det körs ju framförallt en del så kallade mockdrafts. Vad, vad är en mockdraft för någonting?
0: Eh, Mockdraft är ju en fake-draft då. Kanske ett bättre ord på det. Alltså att man, eh, man sitter och tur och ordning gissar vad, eh, vad ett eller flera lag kommer att välja för spelare. Då. Och det finns ju en massa olika sätt att göra det här på. Eh, det som vi har gjort på våran eh, släkt är att vi har delat ut lagen eh, och eh, turas om. Att välja spelare för de eh, lagen på, eh, i våra våra som vi har. och eh, Med lite motivering och så. Jag tycker att det här laget behöver förstärka sig på den positionen. Och därför tar de den här spelaren som jag tror passar eh, extra bra för dem av den här anledningen. Eh, det blir mycket den typen av diskussioner där. Sen finns det ju också mycket online-verktyg. Eh, söker man på mockdraft eh, online eller så så... Eh, hittar man säkert fram till verktyg eh, finns ibland hos eh, PFF eh, Pro Football Focus och eh, The Draft Network eh, eh, där man kan välja ett eller flera lag och eh, eh, hur många runder man vill köra och sen så simulerar eh, appen eh, alla andra lags val till stegens egen tur och då får man välja av de spelarna som finns Kvar. Det är ganska kul att sitta och leka med lite olika scenarion med vad händer om jag tar en spelare på en viss position i första runda och vad finns det kvar på de andra runderna för mig senare i så fall och, och, och så vidare. Jag sitter och leker ganska friskt med det för tillfället.
3: Mm. Och det här är ju någonting som många av säger man, de eh, experterna Eh, sitter och gör sådana här mock-drafts och eh, även vissa av eh, vissa sajter som eh, är fans drivna där man låter fansen eh, eh, göra de här valen och få ihop en draft för att sen diskutera, gjorde de rätt eller gjorde de fel som gjorde det här valet så att säga, så det, det är en källa till väldigt mycket och eh, rolig diskussion framförallt Ja,
0: ja både rolig diskussion och obegriplig aggressivitet ibland. En del kan bli riktigt ja. upprörda över att man har lossats valt en spelare till deras lag. Så det får man vara försiktig med. Det. I
3: huvudet. Ja. Men du, vi pratar inte så mycket spelare i den här podden, det, det har vi ju överlåtit till våra kära kollegor eh, i veckans NFL, där man eh, under de senaste veckorna har kunnat eh, höra om eh, spelarna eh, position för position. Mm. Va, om man har betat av veckans NFL, som man ju såklart ska göra innan man gör någonting annat, men va, vart mer kan man lära sig om, om spelarna?
0: Ja, utöver, utöver den podden när de har gått igenom de bästa på varje position så, så har vi ju vår site. Eh, och där finns det ju kanske ytterligare 15 spelare per position rankade. Det är ju uppåt en 250 spelare där nu och det fylls ju på kontinuerligt eh, där. Tydligt bra beskrivet på svenska och... Eh, Mm. tydliga rankningar och på de bästa spelarna finns det lite filmklipp och sånt också så att man kan se lite highlights och kanske ihopklippt klipp, klipp, från någon match som spelaren har spelat sådär, så det finns väldigt mycket där om man vill ha på svenska, annars finns det ju mm. Kan du bara säga hur
3: man tar sig till sajten också Ja,
0: nflsupporter.se ja. det har du rätt mm. det det kanske inte alls annat <laughs> till även om man har <laughs> lyssnat på på Men där finns ju otroligt mycket info och det har vi gjort i flera år nu så det kan vara intressant att gå tillbaka och även se vad vi har skrivit om tidigare drafter och, och se hur kassar vi är egentligen. Sen finns det ju jättemycket ja, det saker, naturligtvis. Mm.
3: Det finns ju ett gäng andra poddar om man vill lyssna på någon annan podd än, än just i veckan NFL. Det är vi kan väl nämna de största. Det är ju väl Move the Sticks som väl är den kanske största draftborden Det är ju Daniel Jeremiah och Bucky Brooks från NFL mm. själva. Som, som har den podden. ESPNs Draft -podd heter First Draft med bland annat Mel Kiper och Todd McShay. Va? Yes. Och så finns det en som är lite nyare som... Verkar vara en, som, som många i, i draft-community tycker om. Och det är med Chris Sims. Mm. Så det är väl tre bådar som man kan kika in om man vill ha lite. Och de, de är väldigt välproducerade. Och just det här tydligheten i hur de bryter ner draften. Antingen per position eller per runda till exempel. Så att det är lätt att få en överblick om, om det är något specifikt man vill kika in på. Mm. Har du något mer tips?
0: Ja, många av de här riktiga draft-experterna eller så, de har ju också draft-guides som man kan, vissa kan till och med finnas gratis och andra lite mer genomarbetade kan man köpa för några dollar där de har väldigt mycket data på, på spelarna och ja, rankningar på alla möjliga sätt och... och Eh, och, och så vidare eh, The Ringer har bra guide vet jag eh, PFF Proof of Focus har också en bra guide som kanske är lite eh, annorlunda deras grejer är ju eh, mycket kring analytics och sådär så, där, så att de kan ju stå ut lite ifrån eh, från många andra eh, så på, på gott och ont det är inte alla som gillar P PFF kanske, men eh, de eh, Gör ett bra jobb och spelar en, en viktig roll så att man kan en lite annan vinkel. Och sen finns det ju en hel del av de här som vi nämnde precis i poddarna. De, de finns ju även på, på Twitter så att man kan följa dem där. där kommer det kommer ju otroligt mycket innehåll just nu.
3: Mm. Eh, där får man väl höja ett litet varningens finger också om man följer Twitter under draftkvällen. Det är ju lätt att få. Äh, äh, valen äh, spoilade där Precis innan de händer att det, Dels med tidsskillnad och, och dels att äh, en sändning kanske ligger Någon där en halv minut efter Och då, då kommer ju all information ut där Så man ska akta sig lite för skiktet på, på kvällen säger jag men Jag kan bara nämna de här äh, namnen igen Som vi sa Daniel Jeremiah, Chris Sims, Mel Kiper, Matt Miller Todd McShey är några av namnen som man kan söka upp och följa för att få det bästa kring, kring draften. Mm.
0: Eh, och det kan väl just det som du var inne på där med spoilers och så vidare. Det kan man väl också ta i beaktande nu veckorna, de två veckorna fram till draften här. Att det är ju väldigt mycket smokescreens här nu ifrån... Lagen som har fått ta det mesta med det är en, en ny pass nu när det gäller information om vad lagen har för fokus och vad de kommer att göra när det är deras tur att välja och eh, det här laget är sugna på att trada upp och det här laget är sugna på att trada ner. Det mesta sån info som kommer nu är ju eh, i regel för att eh, sprida någon slags desinformation. Liksom. Det är väldigt sällan laget säger exakt vad de kommer att göra eh, så att... Eh, finns ofta en annan baktanke med de där nyheterna.
3: Mm. Så är det absolut. Mm. Du, om man ska försöka ta ett litet grepp på eh, de olika rundorna. Och hur de eh, om man brukar, hur brukar gå till på, på en draft och vad som händer var. Man vet ju att eh, quarterbacks är ju oerhört populära. Och blir ju ofta valda väldigt tidigt och de, som man kallar det att de trycks upp i draften för att de, de hamnar ofta på den överhalvan och, och det blir ett väldigt quarterback-fokus i runda ett men finns det något annat som man kan säga liksom, om, om vad som händer i draften i de senare rundorna och, och um, hur tänker lagen med de olika rundorna?
0: Uh, ja och det är väldigt olika naturligtvis men det man kan säga är att ofta de här spelarna som går tidigt i draften är ju riktiga alltså spelare som man tänker är väldigt klara och kanske kommer in och gör en väldigt stor skillnad direkt för det laget som de kommer till. De kan fylla ett behov som, som laget känner att de har för att kanske vara med och konkurrera om en slutspelsplats eller om en Superbowl till och med. Så, och eh, det är därför en del lag som, som 49, som vi nämner nu till exempel, kanske ger upp ganska mycket kapital för att eh, komma upp, högt upp i, i första rundan och hitta den här spelaren som de tror kommer ta dem den allra sista biten som krävs då. Eh, men i senare runder så brukar de ju ofta eh, hitta roll, rollspelare, spelare som eh, fyller en eh, viktig roll, kanske på specialteams eller... Eh, Uh, att de kanske inte spelar alla downs. Det kanske finns en, uh, en uh, cornerback där som man tänker ska komma in och spela uh, som en extra corner på ett uh, fåtal uh, downs. Och så liksom. Eller så uh, uh, kan det vara andra typer av avspelare spelare som kanske... Har en del utveckling som behövs innan de är riktigt klara för att spela i alla fall. Så där blir det lite mer dagspelare och projekt mot slutet av draften egentligen. Då. Och det brukar ofta... Mm. Eh, det, det ser ju ganska mycket om vart lagen tycker att de befinner sig. Just hur de beter sig. Om de trader upp för att ta något tidigt i draften så, så tror de verkligen att de har någonting på gång. Och att de ska kunna konkurrera den här säsongen då. Motsatsen så kanske hon snarare bygger om lite och tänker lite mer på, på framtiden istället.
3: Mm. Det kan man väl säga också att man ser i, i runda två. Framförallt att där är ju de spelarna som kanske är, har kvaliteten för att, att egentligen gå i runda ett. Men som av en eller annan anledning har... Eh, något frågetecken det kan vara skada, eller det kan vara att man stöker utanför planen, eller det kan vara att man har andra problem som gör att man faller i draften och då, då hamnar de oftast runda två, eller kanske runda tre de som, som ändå har en, en jättefin kvalitet men som kanske inte har riktigt fått ihop det av en eller annan anledning.
0: Ja, precis. Och det eh, finns ju alltid en risk förknippad med att välja en spelare naturligtvis. Så att eh, det är klart om, om man. Eh, om man inte riktigt är där och ska slås som en studsvisplats så kan det finnas en fördel att välja ner och kanske sprida ut riskerna lite grann och försöka få något extra val under de första tre runderna istället. För där kommer det ju gå väldigt mycket bra spelare och som med lite tid kan utvecklas och bli en riktigt bra spelare. Mm.
3: Um. Sen vill jag bara nämna, runda sju där är det ju som du sa ett, att man gör nästan ett litet, en, en lottdragning eller att man väljer en riktig av de här chans, chansningarna det är ju bland annat du är ju en spelare som aldrig har spelat en down av fotboll utan han har ju bara spelat rugby tidigare ja, just det. och lite sådana där och den sista spelaren som väljs i draften varje år, han kallas ju för Mr. Irrelevant. Ett, ett klassiskt val som man ju måste se varje år för att se vilken spelare det blir. Oftast så blir det ju inte så mycket av den spelaren, ska vi väl vara ärliga och säga. Nej,
0: men han får ju sjukt mycket mer uppmärksamhet än den som väljs näst sist. Så det är ju, det är ju väldigt... Efter det att Mr. Irrelevant blir en av draftens mest relevanta äh, spelare. Men det är klart det är en lång bit äh, därifrån till att faktiskt äh, starta i ett NFL-lag sen. Mm. Uh,
3: men det är, ju inte, det är ju inte garanterat att man, bara för att man väljer tidigt i draften att man, man hittar en stjärnspelare, eller vad, vad, vad säger du om att välja tidigt i draften? Är det är det, är det så viktigt tycker du?
0: Ja, alltså det, det har ju gått otroligt mycket kvalitetsspelare första stativvalen om man ser, de det räcker ju bara se de senaste åren naturligtvis. Men det är ju inte chans, det är inte helt utan risk naturligtvis. Och vi, vi hade ju ett exempel här för, för några år sedan nu, 2013. Där kollar vi ju när vi vill hitta något riktigt exempel här. Och det är klart att det inte är bara dåliga spelare då. Men, men går man igenom och kollar där så är det ju inte jättemånga som har rosat marknaden där. Det var Eric Fisher som gick först då. Tackle för Chiefs. Och han var ju med och vann en Super Bowl för dem nu, men är släppt. Och sen så. Luke Jokel till Jaguars. Vet ingen vad han gör nu. Dion Jordan. då finns eh, inte kvar i ligan. Lane Johnson till Eagles. Mm. Han har ju varit bra eh, för Eagles. Sikilänsa mm. eh, mm. eh, mm. har varit, eh, absolut varit bra. Eh, Drafters av Lions. Eh, men sen är det ju Barchivius Mingo till Browns. Eh, mm det känner ju de flesta kanske mer till än om det tog på, som, som namn på en travhäst eh, <laughs> Jonathan Cooper guard till Cardinals Timon Austin, receiver till Rams Dee Milner eh, en cornerback till Jets och Chance Warmack. en guard till Titans det är inte jättemånga där som är kvar nu åtta år eh, senare
3: är Det ju Lenn Jonsson i Sikri som man får säga är spelare som har, som har lyckats. Resten är väl... Eh, oh, de de kanske har kanske gjort en några bra säsonger men, men sen försvunnit. Som du säger att det, det är mer travhäst kanske <laughs> ja. än en NFL-spelare. Eh, ett ett i topp 10 är ju automatiskt inte ett... ett en bra spelare. Det måste ju till mycket runt omkring också. Sen är ju såklart chanserna mycket, mycket större än om man inte väljer topp 10. Men man, man ska inte vara ledsen kanske för att ens lag inte väljer topp 10, som sagt. Nej,
0: det ska man inte vara. Och uh, det ska man också förstå. Uh, alltså det är ju de sämsta lagen som väljer först här nu. Uh, och även om spelarna som bärvis är bra så kommer de ju in i en miljö som har fostrat väldigt mycket dåliga spelare eh, den senaste tiden. Det är därför de är där de är. Så att, eh, det är ju inte, det är ingen lätt situation för spelarna att komma in i att de på något vis ska vända ett dåligt lags lycka och göra dem till ett eh, topplag. och skulle ingen hur bra Trevor Lawrence är så det är inte lätt för honom att själv vända Jacksonville Jaguars dåliga trend till att bli ett bra lag igen
3: Nej, det är mycket som ska till som ska funka runt mm -hmm. omkring um, Vi har ju pratat uh, lite om trades och, och byten av spelare och draftval um, som, vi kan ju nämna lite de valen, eller de byterna, som har, redan har gjorts nu inna, in, inför Braften, mm -hmm. så att säga. Uh, och Dolphins har vi nämnt att de har bytt val, och sen så skickade ju Dolphins vidare uh, sitt på uh, nummer 12 till Igels, som var på plats nummer 6. Igels mm. uh, fick ett val i. Årets straff i tredje rundan när man tradade bort Carson Wentz till Indianapolis Colts och Detroit har ju ett extra val i tredje rundan när Matthew Stafford och Jared Goff bytte plats där. Mm. Båda de två senare de fick ju extra picks även för nästa år. Ja, det är, det
0: är de valen som Men, hade betydelse här i årets straff egentligen att de har lite extra ammunition på lite trade ja. som har gjort det här
3: det är väl de, de lite mer högprofilerade bytena som har gjorts, ska men det har gjorts även byten med, med senare val ja. så att säga men det här med att man, man får ju byta val även under draft kvällen eller draft natten så att säga medan eh, valen pågår mm. hur, hur vanligt är det och, och hur, hur går sådana saker till
0: det är ju ändå ganska vanligt eh, tycker jag och det är ju väldigt rolig krydda till eh, draft-anderättningen här med, med att det är helt plötsligt. Man förväntar sig att eh, nu är det Raiders som är på i klockan här och så, nej, nej vänta, vad står det nu? Nu står det att det är Falcons som är på klockan, vad har hänt här? <laughs> liksom, vad väntar nu? Vad finns det för spelare kvar här på, på brädan? Vad kan de vara intresserade av? vad Varför tradar de upp? Vad har de sett? Eh, det blir väldigt mycket sådana mm. aktiviteter och det sker ju egentligen i, i alla rundor. Och det kan hända precis som när som helst under året att det är draftmål mot draftval Eller ett lag kanske har sett ett jättestort värde på en position som har lett till att de aldrig för många spelare och är plötsligt på den positionen så de kanske kan tradea bort en, en annan Duktig spelare som är lite, äh, blir lite överbliven så att säga. Så kan de ju tradea bort mot draftval redan samma kväll. Och få lite nya draftval och så vidare. Så att... Äh, mm. <skratt> ursäkta. Det kan ju vara vä väldigt mycket den typen av aktiviteter. Det tycker jag är väldigt kul.
3: Det skulle vi att under draftkvällen så är det väl äh, i regel så att det blir... Äh, Eh, draftval mot draftval som byts Och inte så mycket att en, en spelare skickas Under just draftkvällen Det, det kan ju hända eh, I efterhand och senare Eller eh, framförallt kanske inför draften Som, som spelar byten.
0: Ja, men det, det har det här att, eh, det är Så att man får vara beredd på det nästa mm. mm.
3: Absolut Du, jag tycker så här, Vi ska prata lite med våra eh, Kollegor här på NFL där Draftexperterna Så vi kan väl ta och börja med att ringa upp eh, Mattias. Mm.
2: Ja, hallå, det är Mattias.
3: Hej Mattias, eh, Olof och Daniel här från eh, NFS-sporter.
2: Vad
0: är det där. grabbar?
3: Hur är läget?
2: Ja, men det är bra. Det är bra. Jag är med
3: du, det är bra. Vi sitter här och pratar lite om draften och tänkte att vi, vi vill ju prata med någon som kan någonting om draften. Daniel och jag själva är ju inte eh, de riktiga draftexperterna kanske, så att vi tänkte att vi ringer upp
2: dig. Nej, men vad trevligt.
3: <laughs> du, eh, draften är ju speciell för oss alla, tycker vi, som följer NFL, tror jag. Har du någon sån här speciellt favoritminne från draften som du kan berätta om?
2: Hmm, ja det har jag säkert Alltså det som jag tänker framförallt på kanske Det kanske inte hände under riktigt Själva draften Men jag, en spelare som jag gillade jäkligt mycket Innan han draftades var ju Chris Jones Som nu spelar i Kansas City Chiefs Och han hade ju en ganska rolig Får man säga incident När han skulle springa sin 40 yard sprint på, på Scouting combine Och man kan väl säga att han var tvungen att avbryta mitt i och han liksom gjorde ett här magplask nästan och gled liksom längs längs, längs golvet och, eh, och så hörde man på ljudupptagningen då, förklarade den lite grann utan att ta det liksom, citera honom där så kan man väl säga att hans eh, Hans underrede, hans juveler flög ut ur tightsen mitt under den här sprinten då. En ganska stor kille får man säga på, på alla möjliga sätt. Så eh, det blev ju <laughs> en ganska rolig situation eh, får man säga. men Han fick springa om
0: som tur var tror jag.
3: Mm. Ja det minns man. Ja. En, en dråplig situation på alla sätt. <laughs> ja det får man säga.
0: Det är ganska fascinerande att det är, att det är den kille som är en av de allra bästa på, på sin position i, idag också. Han fick ju en häftig introduktion in i NFL-världen.
2: Exakt, han kanske lärde sig en annan viktig läxa där, jag vet inte. Mm.
0: Mm.
3: Ja, som du säger, combine är ju inte en del av själva draften, men det är ju en axoviktig del i, i hela det här förfarandet. Så att... Jag tar det som ett fint draftminne ändå, det är godkänt.
2: Ja, det var bra. Tack, godkänt. Det är ändå en bra start att få godkänt. Ja, precis.
3: Men kanske den, den riktiga frågan och anledningen till att vi ringer upp dig, det, vi skulle vilja höra lite om liksom, de stora namnen på, på quarterback-positionen i år. Hur, hur skiljer de sig sinsemellan och hur står sig den här quarterback-klassen kanske jämfört med, med tidigare år tycker du?
2: Ja, om alltså man börjar där kanske med det sista så, så, så tycker jag nog att den står sig riktigt, riktigt bra eh, och kanske av de drafterna som jag har följt noga kanske åtta, nio år eller något sånt där så är det, så är det nog den bästa gruppen vi har sett, just för att det Kanske är så många spelare också. Vi har ju toppnamnet där i Trevor Lawrence som, som är sån här superskärna och nästan knappt ifrågasatt. Men sen att vi har en bredd med kanske fem spelare som förväntas gå eh, väldigt högt och, och kanske förtjänar det till och med att gå väldigt högt. Eh, det är ju ovanligt. Det är ju, kanske brukar vara ett par stycken och sen ser är det alltid... Kanske två, två, tre stycken På sin höjd skulle jag säga Och sen är det ett par andra som liksom puttas upp Bara för att de är quarterback så då blir de liksom mer värdefulla men, men att vi har fem stycken så här bra spelare På den positionen, det är extremt ovanligt
3: mm. eh, ja. Kan du dra igenom de här fem lite snabbt?
2: Ja, Trevor Lawrence är det ju från Clemson som är toppvalet där som är egentligen ja, bra på allting. Liksom en spelare som både kan springa bollen och passa bollen och, och har det här mentala spelet och han har spelat på hög nivå länge och varit liksom en, en stjärna ända sedan high school egentligen. Så det är väl den eh, superstjärnan i gruppen. Och sen har vi ju Justin Fields från Ohio State Som är eh, Också en som har följt Lawrence kan man säga under lång tid Och de har liksom varit de här två stora stjärnorna Och han kanske inte är riktigt lika hypad Nu inför draften som, som Lawrence är Men för fortfarande En spelare som är superatletisk Och är också en stor Och imponerande passarm Och är egentligen bra på alla de fysiska Delarna av spelare, sen finns det de som tycker att han Har en del att utveckla i liksom spelförståelsedelen. Men ändå, jag tycker inte att han är dålig där på något sätt. Utan är fortfarande en väldigt hög nivå. I många andra drafter hade han säkert kunnat gå nummer ett. Och så har vi ju Zach Wilson från BYU som exploderade den här säsongen. Och kom lite från ingenstans som en doldis. Och har ju fått väldigt mycket beröm för det här med att han... Kanske ganska väldigt bra på att improvisera, ha den här lite baseball-liknande kaströrelsen och många brukar prata om att det kanske är en Patrick Mahomes light som vi ser här eh, i Sack Wilson och, och en väldigt, väldigt naturlig passar det på många sätt. Så det är ju också ett jättespännande namn och han förväntas väl kanske gå nummer två där redan. Så eh, han kom lite från ingenstans. Och sen så har vi ju eh, Trey Lance från eh, North Dakota State där eh, Carson Wentz också kom ifrån tror jag mm. och som är liksom en mindre skola på Division två nivå i college och han har ju haft en jättespeciell karriär där han egentligen bara startat en säsong och ju inte passat bollen så där jättemycket utan nästan levt lika mycket på springaren. Men man ser ändå att det finns så otroligt mycket potential i alla delar av spelet i honom. Så bara det är kanske, kanske mer av en gambling och, och satsa på en spelare som Trey Lance. Men det, jag tror att många lag blir väldigt taggade på när de ser vad han skulle kunna bli. Och sen på andra sidan av spektrat så har vi Mac Jones som har startat för Alabama här senaste året. Alabama som är liksom ett, ett, en super superkraftig i collegefotbollen får man säga och har varit det länge. Så han har ju kommit in där och haft ett jättebra lag omkring sig men också mött bra motstånd och presterat på en jätte nivå. Men till skillnad från Trey Lance kanske han är den lite mer stabila kanske inte riktigt lika fysiskt imponerande men som ändå har producerat mot bra motstånd och visat att han kan spela på den här nivån och där kanske man kan diskutera hur bra kan han bli vad har han för tak i sin utveckling men att man kanske har en spelare som är ganska stadig redan nu och det kan ju vara värt mycket vara det
3: mm. Vilken fantastisk genomgång, det är verkligen kul att få höra från någon som, som kan det här och kan förmedla det här till, till, till våra lyssnare Du, om, om fem år vem av de här fem spelarna är den bästa?
2: Hmm. Om fem år. Hmm. Jag skulle säga det enklaste är ju att säga Trevor Lawrence som går nummer ett. Men om man ska försöka sticka ut hakan lite så skulle jag, ändå, jag skulle ändå varna lite för Justin Fields från Ohio State och vi får väl se när han går för det, det ryktet säger nu att kanske Lawrence går först och Wilson går två och Mac Jones går tre och då vet man ju inte var Justin Fields hamnar men jag tycker ja. att han hamnar lite i skymundan här i den här draften så jag säger Justin Fields i så fall
3: Spännande mm, uh, Du Mattias, det. tack så mycket Tack, tack mm. Görs
2: ja, Vad fint
5: Ja, det är Magnus.
3: Hej Magnus, det är Olof och jag sitter här med Daniel och pratar lite om draften.
5: Tjena, hur länge är
3: det? Det bra. Vi tänkte att vi skulle prata lite med dig och höra lite om hur du ser på draften. Kan du inte börja Liksom draften det är ju något speciellt, det tycker vi alla. Har du något sådär favoritminne från draften som du kan berätta om?
5: Ja, men jag har egentligen två. Mitt absoluta favoritminne det är, jag tror jag pratade om det förut också, det är draften 2018 när vi i redaktionen var till Falköping. Och gäst, våldsgästade Daniel på både jobb och, och hem, hur på säga. Nej, men det var ju var det en del en kul tillställning, det var roligt att få... Liksom, umgås med folk som delar samma intresse under, under ett par dagar. Eh, men sen var det också den draften där Ravens tradade upp. Men visst var det med Iagles ja, ja, det var det. precis då. Sista valet i runda, runda ett när ögonlocken var så jäkla tung och man började bli riktigt riktigt trött och bara säga, gud vad skönt att få gå och lägga sig. Men det var ju att Lamar Jackson hade ju inte blivit vald och man tänkte att det kommer komma någon. Och så var det Ravens av alla lag som tradade upp och det var du och jag som, vi promenerade ju hem där eh, på natten. Mm. Och jag hade väldigt svårt att somna sen. Mm. Det var ju tidig morgonkvist innan man, som, innan man eh, ögonen slöt sig. Och ja, men det, hela den, liksom, den känslan, den, den kan jag fortfarande liksom, känna riktigt i den här vårluften och liksom, mm. uppspelheten. Så det var riktigt häftigt.
3: Det är alltid spännande när en slag väljer den där... Franchise-quarterbacken och, och liksom, man känner att det, det är något nytt på gång här mm. i hela laget. Liksom. Sen så tyckte inte jag det var så jättekul när man satt och väntat hela natten och så trädde Eagles mm. ur mm. första rundan, det sista de gör. Men jag kan, jag kan ge den till dig.
5: Det ja, nej, det var snällt. Eh, mm. Det var både, både jag och franchisen vädrad i vårluft där på morgonen så det var riktigt härligt. Mm. Det andra meningen var faktiskt från förra året när det var, sku, tanken var väl att vi skulle ses i live igen. Men sen var det ju en pandemi på det hela. Och mm. då satt faktiskt jag och Rickard och <gör> körde ett Skype-möte under hela dröften. Det var jättetrevligt. Mm. hittade en bra balans mellan att liksom få fokusera på dröften och liksom socialisera. Så det var, nej men det var kul. Det mm. kommer jag också glömma, aldrig glömma.
3: Det hände ju så mycket på, på en draft Natt, så att, det är inte så jättekul att bara sitta, sitta själv och, och titta på, på tv hela natten, även om det händer mycket saker så. Det, det är kul att ha någon att reflektera lite med. Mm. Eh, en annan fråga, du, det är ju många quarterbacks som du pratar om, pratar om att det kommer gå tidigt i den här draften. Hur, hur ser du på det här med att välja en quarterback tidigt och svårigheten är det? Vi har ju sett många tidigare år det har gått många quarterbacks, men det är ju inte en självskriven. Eh, fullträff bara för att man väljer en quarterback tidigt hur, hur ser du på det valet att
5: göra det? Nej det är väl snarare tvärtom att det är väl fler som misslyckas än lyckas Så det är ju det är så många saker som påverkar det och jag, jag tror att en sak kan ju vara det här att eh, quarterbackens värde puffas ju liksom upp eh, de väljs i vissa fall en-två runder högre än vad de kanske borde rent tarangmässigt och det snackas ju om någon kubi varje år det är inte ofta inte går någon quarterback topp 3, 4, 5 liksom utan det är, det är alltid någon som blir liksom upppuffad på grund av att det är den enda som finns eller liknande och det är ju en faktor att mm. de väljs för tidigt helt enkelt och då blir det svårt att alltså förväntningen överstiger kapaciteten kanske och då blir det ju orättvisa förhållanden på något sätt men sen så tror jag också att dels det handlar ju om att QB över tid så har man ju haft en skillnad mellan nivåer på och en NFL, vilket gör att de måste vara anpassningsbara och det är ju en förmåga som kan vara rätt svår att mäta att hur anpassningsbar är den här. Sen kan det ju vara lite också utifrån att man har som coach, är du beredd att, vi pratade ju om Lamar Jackson, liksom att där, när man tog in honom så Ravens slängde ju det mesta andra åt sidan och tänkte att okej vi ska forma ett anfall kring den här quarterbacken men så är ju inte alltid fallet. Så det gäller ju att vara väldigt noga med att va, hur ska vi använda den här spelaren, vilka kompetenser har eller vilka traits har den och vad, hur tror vi att den lyckas på bäst sätt. Mm. Får man till det så tror jag att det är större faktor att man lyckas men det kan också ta tid.
3: Mm. Av de som du pratar om i toppen i år, är det någon som du ser har blivit lite extra upppushad tror du som, som egentligen kanske borde gå senare?
5: Eh, jag, jag tänker väl att eh, ja, ja alltså jag, jag skulle väl säga att det är två Trey Lance och och Jones, tror jag kanske är att man snackar upp dem lite det, det tycker, jag tycker att det är väldigt bra spelare båda två det är absolut värda att gå i, i en egentligen en övre del av första rundan men, men båda har ju sina liksom, vad ska man kalla det frågetecken att Lance han är rätt oerfaren har inte spelat så spelade den match under 2020. Sen Mac Jones inslängde i ett... Inte heller speciellt erfaren egentligen. De startat en säsong i Alabama men också ett väldigt, väldigt fint system som passade honom väldigt bra. Och med det sagt så är båda två kan ju lyckas otroligt bra i NFL. Om de hamnar just i en situation där man använder deras styrkor och inte försöker liksom trycka in en i pusselbit i ett runt hål. Mm. Mm. Men jag tycker framförallt att det är längst längre bak. Kyle Trask Davis Mills, att de pushas upp för att de flesta tror ju att de här topp-fem corebacksen är borta och garanterat i de första tio valen.
1: Mm.
5: Mm.
3: Vad bra, vilken bra sammanfattning. Du, eh, tack så mycket för att vi fick ringa upp och prata med dig i lite stund. Mm.
5: Tack själv, har det gott kvar?
3: Har du hej! Hejdå. Ja,
4: tjena Tjena du hur läget? Ja men det är bra Det bra. kanonbra Kul att få bara hoppa in i en så här. Hur går det för er?
3: Jo men det, det går bra, vi sitter ju och snackar om draften Och försöker eh, prata om draften På ett lite annat sätt än vad, vad ni brukar göra i veckans NFL Ni som är experter och är liksom Ordentligt nedgrottade I diverse spelare och
4: collegefotbollen Ja, det låter gött. Bara för man är expert... Eller bara för man är nedgrottad så behöver man inte vara expert. då man bara att under det.
3: Du är ju mer påläst än vad både jag och Daniel är det får vi ändå säga. Du, ja. Kan inte du berätta om något favoritminne från, från draften?
4: Absolut. Det är ju så mycket och det är liksom grötar ihop sig i huvudet på en. Men... men Ja, 2016 var, kommer jag ihåg väldigt bra, det är så att min, min fru fyllde alltid år, typ, samtidigt som draften är. Nej. Och då hade jag som vanligt panik vad jag skulle ge henne i så eller julklapp, förutsagligen sant, så jag köpte någon sån här spa på grej och så åkte vi dit och så blev det att jag låg på rummet hela helgen och bara följde draften så, så det började kanon där att man fick onda ögat för det men, men det var 2016 och då, då draftade ju Cowboys Zeke Elliot med, med val 4 där och, och, och var inte helt nöjd med det så alltså, jag, jag är ganska neutral när det kommer till att plocka running back eller inte running back i första rundan jag brukar inte ta ställning där men jag var mer sugen på Jalen Ramsey som fanns kvar där då. Så jag, lite besviken gick jag ner och äh, åt något äpple och satte mig i någon äh, då, och så <laughs> Men sen äh, dag tre där så äh, blev det ju helt äh, om, motsatt när äh, Cowboys chansade där lite i slutet på fjärde. När han tog Dak Prescott och... och jag trodde ju inte att han skulle bli så bra som han har blivit. Men jag var ändå väldigt glad i Doc Prescott och kände liksom att fan, vad kul. Då hade vi fortfarande Tony Romo där. Men äh, det, det minns jag väl att vände, den vände så mycket där den draften. Från de besvikelse till cykel ja, till, till glädjen med Doc Prescott.
3: Mm. mm. Men det, det var väl. Eh, Dallas skulle väl egentligen välja quarterback tidigare, Det var väl tanken? Men sen så. så levde annorlunda och så fick de göra det här valet istället. Det är ut ett ja, fantastiskt val så att säga. Och lyckas med dig i fjärde rundan.
4: Precis, det var väl Paxton Lynch när <laughs> som att sådana om och synade på <laughs> där. det. Då var väldigt tur att inte korten föll så. Ja.
0: Mm. Och det var bara några månader senare sen så hade Prescott petat Romo för det var väl Lundans rookiesäsong som han tog över direkt eller? Ja.
4: Han hade inget val, Romo. Men sån där, Skadade 12 benpiper stack ut åt alla håll ungefär i försäsongen. Så att det var bara för han att hoppa in. Det sägs för så att han hade ju inte övertygat så mycket på de korta tiderna. Tränat och så. Så de var ju lite skakiga. Men ja, en matchkubi visade den sig vara nästan direkt. Ja, verkligen.
3: Du, du uh, har ju genom åren tyckt och tänkt mycket om många spelare inför draften. Finns det någon sån där som du är lite så extra nöjd med att du fick rätt på eller finns det någon spelare som du kanske skäms lite för att du hade fel om?
4: Ja det sista finns det ju en massa eh, det, det, Jag sitter ju och slänger ut betyg På mellan 150 och 200 spelare Varje säsong Så, så det är väl konstigt att det inte var det Men, men jag har ju två Saints-spelare Som jag inte trodde alls på liksom, Som till att jag fnös När de plockades Det var ju Elvin Kamara från Tennessee Och jag, jag ser ju alla Tennessees matcher egentligen Det är ju lite smyg-favoritlag Där bakom Texas är ju Tennessee och jag såg inte alls torrätten en honom och det fick jag ju fel. Och så var det Michael Thomas, <laughs> receivern där från Ohio State, Buckeyes. Såg inte alls vad han hade att bidra med. Tyckte han sprang och gömde sig i Ohio State. Så, så det var ju två ganska hyfsade missar jag hade där. Mm. Eh, som man kan säga sticker ut. Eh, andra hållet, jag vet inte, jag är ju... <laughs> Jag är så oerhört glad i så oerhört många spelare så att eh, att jag får någon pricka rätt på någon är ju inte så svårt egentligen för att jag är ju så tummen upp och så många. Men jag eh, kommer ihåg att jag var väldigt väldigt förtjust i Tyler Lockett från Kansas State och han valdes ju inte alls för högt med och där. Eh. Uh, och han har ju haft en jättefin karriär Så, så han uh, var relativt ensam Om att tycka om mm. Men framförallt kanske det var det också Si också här uh, När de valde en panter Michael Dixon, jag kommer inte ihåg Om det var i tredje eller fjärde fjäderrundan Folk undrar vad fan de håller på med Men Michael, det var nog den enda gången jag gick in Och skrev ett uh, liksom spelarbetyg På en panter för att jag var så Jäkla förtjust i Michael Dixon <laughs> Texas Panten där. Han var MVP för Texas den säsongen. Alltså inte bara Special Teams MVP utan hela lagets MVP. Så han. Det, det skriver hon upp som bästa draften någonsin från CIA också när de tog Michael Dixon. Mm. Ja, han har varit ju. Man ju säga. Ja, faktiskt.
0: Mm.
4: Men... Um, om vi ska vara
3: lite mer Utzoomade och kanske lite filosofiska vi, Det är ju väldigt fokus på Just första rundan och framförallt Kanske den första 10-15 valen Som görs Är, är första rundan verkligen så viktig Och, och liksom stirrar vi och lagen oss Lite blinda
4: på första rundan Ja men det är nog som du säger lite Att första 10-15 är, är nog väldigt väldigt viktiga eh, och, och sen är det ju klart om du har ett behov av den här super, jag ger bort allt jag har för att komma upp och ta en quarterback kan man ändå på något sätt köpa för det finns ju inte så många av dem varje år så att ska du upp och ha honom så, så, så är det ju såklart jätteviktigt men, men det är nog som du säger att första 10-15 kommer du in där så, så finns det ju riktigt eh, attraktiva namn och klockor men men annars, det är ju lite svårare att dela upp så. Men, men om man säger val 20 till val 100 till exempel. Och då är vi nere ganska långt. Tycker jag inte det är så enormt stor skillnad. Och, och kanske man kan säga också val 80 till 150. Det skiljer inte så mycket mellan spelarna. Tycker inte jag i varje fall. Så att toppnamnen i första runda. Eh, tycker jag förtjänar all hype på att man liksom klättrar upp om man har något tydligt, tydligt behov för någon där tycker jag det är viktigt, men eh, alltså, för, sista spelen i runda ett och, och första spelen i runda två det är ju samma, så att liksom mm. man, man kan nog stirra sig blind ibland på första rundan, att man måste ha pix där. men ja, val 32 till eh, någonstans i tredje rundan inte så jättemycket som skiljer
3: mm. tycker mm. inte jag mm. Men du, var bra. Det var kul att vi fick prata lite med dig och få lite, som sagt, lite expertinsikt här i draften.
4: Ja, det var kul att vara med. Vem, vem pratade med härnäst? Nu ska vi ringa upp
3: dokumentärnästorn Fogelin här och se om han har någon riktig sån anekdot från, från förr i tiden, hoppas vi.
4: <laughs> ja. oj, 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 Det, det blev fint. bra. Det blev bra. Fars, igen. fint. Ja, det ser jag fram emot att föra Tack så mycket, Lars. Ja. ja men tack själv va ha det, ha det, ha det. Hej.
0: Hej. ja det var Per tjena Per det var Daniel här från NFL supporter och Olof här sitter och snackar lite lite draft mm, och okay, ville, cool. ville snacka med dig lite hur, hur är läget?
1: Ja, det är bra, tack. Jo,
0: oh, det är fint, det är fint. Vi har suttit här bra och uh, snackat lite om, uh, lite enkla termer tycker vi, om vad draften är och uh, vad det innebär för, för oss. Och så har vi fått med oss några av våra experter här som har snackat lite om uh, spelare och, och så vidare. Men du är ju lite mm, vår dokumentär nästa år. du när du gärna ner dig lite i äh, historiken och och, och så det är ju. Äh, och kanske kommer lite mer från det hållet så det kan bli lite extra kul att ställa samma fråga till dig som jag har ställt till, till de andra tidigare här. Vilket som är ditt bästa draftminne om du får tänka tillbaka lite.
1: Alltså mitt problem med draften om man säger så det är ju att jag <hör> att jag jag, jag snör ju in på saker som har hänt för länge sedan och allt sånt där så att jag har lite svårt på sätt och vis för draften liksom. jag, jag, jag älskar ju upplägget med det här med att man fördelar talangen till de som behöver det mest och så vidare men jag har ju egentligen inte den insikten i alla dessa spelare som kommer in från college och så vidare att på något vis göra någon bedömning eh, som kanske mina många av våra kollegor på NFL supporters utan jag följer väl med egentligen eh, och jag är väl mer intresserad på den nivån egentligen att jag följer ser och noterar till exempel vilka positioner vilka positioner väljer ett lag och så vidare, inte nödvändigtvis vilket spelare i sig utan att liksom man funderar på varför valde de en corner i första rundan och en running back i andra mm. och, och ser liksom hur de liksom, vilka behov ett lag prioriterar i ett visst givet år och så vidare jag kan tycka att det finns vad ska vi säga, det finns jag har lite svårt för den här otroliga entusiasmen som media och fans ibland bygger upp kring. Det finns mycket det här att man väljer en spelare och att han ska rädda hela vår stad. Och det har, det har lite svårt att köpa in det på emellanåt. För det blir, det blir, man, lägger, man, man investerar väldigt mycket emotionellt i en del spelare. Framförallt när det kommer till quarterbacks och sånt som här under draften.
0: Ja, Ja, så är det ju verkligen. Eh, det är ju... Eh, särskilt som vi har pratat om tidigare ju på den här, de här quarterbacksen som kommer gå tidigt till den här draften nu antagligen. De kommer ju komma till dåliga lag med förhoppningen att de ska rädda eh, deras framtid. Det är så. Eh, och det är ju det är inte några roliga krav att ställa på en eh, 21-22-årig <laughs> kille som kommer utifrån Bisha någonstans.
1: Nej, de får ju eh. inte alltid de bästa förutsättningarna liksom.
0: Nej, du får ju inte det där. Men har, du något, har du något särskilt minne på när, när det gäller den biten så eller så som du tänker på spelare som har fått alldeles för stora krav på sig, eller, eller så som du kan tänka tillbaka på?
1: Alltså, om man ska säga. Jag, jag gillar ju liksom om man går tillbaka. Alltså när jag har gjort den här poddavsnittet så springer mig på en hel del drafthistorier. Vi har väl gjort några som. Vi gjorde ju till exempel Illa historien som vi sände. Det var väl runt förra draften tror jag. Mm. Och det finns ju många historier om det här. Exemplen egentligen då. När en spelare inte riktigt vill gå till en viss klubb. Och ja, spela svårflyttar Det är väl ett understatement. Men de <laughs> beter sig som jävla barnungar ofta Ja. Och sådana där har man ju sett många genom åren. Och det finns ju ganska mycket sånt man kan. Om man vill förkåra sig så här inför draften. Så finns ju en del att plocka upp. Det finns ju till exempel en en uh, fantastisk dokumentär uh, i den här Furry för Furry-serien som ISPN gjorde med, som heter From Elway, From Elway to Marino mm. som handlar om draften vad uh, fasen är det, det är 83, 80... 4 det här borde jag du ha koll det var 80, på va? och Jim 83, Kelly var med jag. där också
0: ja precis, jag är säker på att det var 83
1: mm. Mm. så det är Jim Kelly där Marino, John Elway och lite andra gubbar som är med där mm. och, uh, och det var väl kan, kan jag inte den historien helt hundra, men Elvoy var väl den som var bångstyrer och, och ett tag hotade med att spela baseball för mig. Det brukar vara det klassiska man hotade med.
0: Ja, precis. Och <laughs> äh, Jim, Jim Kelly, han gick till en helt annan liga sen när han hade dröftats av, av Buffalo där, så att det var många speciella äh, typer där i den draften, får man säga.
1: Mm, det är ju lite det som är så kan man tycka nu, för Alltså när vi tittar på en draft som liksom, när vi sitter och tittar på någonting som händer här och nu så har vi ju inte svaren på någonting. Det har vi kanske inte alltid med historien, liksom, när det har gått några år heller. Men vi får ju alltid, några som yppar vad det var som egentligen hände den där dagen, den där kvällen och runt. Trades gjorde eller någon var bångstyr och inte vill gå hit och dit och så att Så att det är ju kul att blicka bakåt och försöka få ett svar på vad det var egentligen som hände då. Det tycker jag är liksom fascinerande och dyka ner lite.
0: Ja, verkligen. Och just när det gäller hist historik och sånt så är det ju verkligen så att det är ju historiken som avgör till slut om man gjorde rätt eh, val till slut. Det är lätt att sitta och vara övertygad om ett, om ett lag har gjort rätt och fel. Eh, där på draftnatten, men det är inte förrän eh, kanske ett par, tre år senare som man vet om det faktiskt bar frukt till slut.
1: Ja, och dessutom är det väldigt lätt som GM att sitta så här 15 år senare och lä lägga ut texten så att den passar en själv. Så att man framstår som fantastiskt genial när man valde den här spelen. Trots att någon <laughs> annan valdes tidigare och faktiskt kanske man borde tagit. Och, du vet, så där, va? Mm. Men det, man kan ju frisera sanningen en hel del liksom, när man sitter där 20 år senare och ska berätta historien igen.
0: Ja, Ja, det är spännande. Hur har du någon möjlighet att följa draften i år? Du fick höra att du sitter i blandbaserat flyttlådor nu. Hur, hur ser det ut? Kommer du skicka någonting?
1: Ja, det kommer jag säkert. Jag kikar ju säkert så sett. Men jag är som vanligt ytterst novis. Jag sitter och lyssnar på mina kollegor egentligen när de gör sina draftprogram nu i de olika podderna vi gör här på NFL Support. Så att jag försöker få in lite atmosfär i den vägen och ladda upp inför det.
0: Ja. Ja det låter uh, som en utmärkt idé och uh, du är med oss på Slack och, och uh, chimar in ibland om uh, ditt och datt också där så förhoppningsvis blir det mm. lite möjligt att snacka draft uh, där också för oss uh, alla under uh, drafthelgen där. Mm. Ja men kanon, vi, vi ska slappa dig här nu och uh, gå vidare. Men det var skönt, så fick vi lite av den här historiska touchen med lite gamla stories i alla fall. Så, uh.
1: Ska vi ta avsluta kanske med en liten godbit från förr bara så här, och runda av mig för kväll? Ja kanske. det är ju
0: underbart, gärna. Mm.
1: Jag skulle ju kunna vara <coughs> taskig och dra upp sådana här saker. Nu vet jag att Olaf sitter väl någonstans på ett hörn och, lyft, och lyssnar så här, men... Igel har ju gått till historien. <coughs>
0: nu måste jag harka mig, ursäkta. ja. Det
1: är gärna skrapa här nu. Nej, jag vet inte. Det finns ju många roliga historier vad gäller draften på saker som gått lite fel. Exempelvis att drafta, drafta döda spelare är ju till exempel negativt ofta för utvecklingen av laget. Och det har ju skett eh, många gånger. Och eh, om man tittar och blickar bak och så är... Ja, vad ska vi säga? När ligan var ung så var det naturligtvis inte så lätt med information. och så säga, Men så sent som in på 90-talet, så 95-96, så lyckas man ju drafta två döda killar. Och det... Och det är ju lite olyckligt, sådär. Och, ja,
0: Och eh, så Ja,
1: men så kan man väl ändå säga. Det, det, det borde man ändå kunna snappa upp. <går> ja,
0: faktiskt. Mm.
1: Vad gjorde han på 40 års liksom? Ja, det såg ut. Ja. <här> eh, Olofs gäng, däremot, de, de lyckades ju med att en kille och glömde berätta det för honom. Det är också en klassiker, egentligen. Börjliga skötar. Eh, han... Ja, man tycker det, men han, den här killen upptäckte det 1999 då, vad var det, 56 år senare, att han var draftad av så så hörde av sig och frågan om var det någon bonus som han, hade, han kunde ha lite ränta på räntaeffekt på. Igel hade tydligen lagt på. Men, alltså, men min absoluta favorit ska jag bara ta och runda av med för kvällen, det är ju egentligen då att 1972 så hade man ju en ganska gedigen draft egentligen som var hela 17 runder, vilket var ganska uttröttande för ganska många parter. i ICA. Och Falcons med sitt sjuttonde val kände väl att vad fan gör vi egentligen? <laughs> Nej, så att eh, coachen Norman Brocklin säger ju till, till sin stab där. Liksom, Nej, vad tror ni? Vi ska ta och den tuffaste jävla människan som finns. Och rummet liksom bara, ja, självklart. Visst fan ska vi göra det? Så han lämnar in lappen då till sekretariatet. Som läser upp Falcons pick nummer 17. Och då är det då eh, John Wayne- <laughs> från Fort Appalachian State <laughs> och Peter Sell, som var kommissionär han blev bara vad så här, va, va fan? John Wayne, filmskådelsen jep <laughs> <Fair and laughs> det är en tupp även han ska vi ha och Peter Sell, han neker ju detta för att John Wayne var ju inte bara filmskådespelare han var ju även typ en bit, bra bit över 60 och kanske inte var lämpad för NFL så Falcons fick ju i alla fall göra ett annat val då i den slutändan där, men ja <laughs> Det är väl, tycker jag, det är ju ett av mina favoritval genom tiden i alla fall Det, det, det finns ett visst, vad ska jag säga, signalvärde i det valet
0: mm. Ja, det kan man säga det är riktigt badass. Man gillar ju när lagen tänker lite utanför boxen så Men det här var kanske lite väl långt uh, utanför ändå mm. jag, jag, tänkte kanske var, jag tänkte att det kanske var 27 då, John Wayne Och att ifall han skulle få för sig att spela fotboll, då har vi har vi honom. Men när han är 60 är ju chansen ganska liten. Ja,
1: nej. Han har han var nog han har passerat senet där nu. Precis.
0: <laughs> ja, grymt. Det var några riktiga guldkorn där får man säga. Vi får, mm. hoppas att vi får se något sånt i, om ett par veckor. Att man vågar göra något lite extra. Inte bara gå på massa säkra kort utan ta någon skådis eller något sånt. Mm. Gött, tack så mycket mm. Per. Eh... Tack så mycket
1: Per. Ja, tack själva.
0: Ja, ha det fint. Ja, men nu, Ha Hej. Hej.
3: Så där, nu har vi pratat med både experten och eh, såna som eh, vi har fått höra lite, lite hur våra kollegor tänker och tycker om draften. Det var ju fantastiskt att få höra deras eh, tankar om den här speciella helgen som vi som sker varje år. Mm. Du, om vi ska försöka sammanfatta lite. Vad... När är draften så blir det extra tydliga så ingen kan missa detta, detta fantastiska.
0: Ja, det är ju superviktigt nu, är det är klart, så ni inte missar detta. Men det är alltså valvörshelgen 30 april. Eh, natten mellan torsdag och fredag börjar draften klockan två. Då är det dags för den första runda. Och sen så. Löper det på eh, som sagt. Dag två är klockan ett på natten mellan fredag och lördag. Och eh, dag tre är också på, på lördag klockan 18. då Så att, eh, Där har vi de viktigaste hållpunkterna.
3: Mm. Och eh, man ser ju draften då på nfl Network, på Viaplay eller på ESPN. Och och som sagt, det är inte helt tydligt men det verkar som man kommer kunna se den gratis via NFL. Eh, yes. Kanske genom deras NFL-app till telefonen. Um, och som sagt, om man vill veta mer om spelarna om man vill höra våra experter prata ännu mer om spelarna och draften så är det ju nflsupport.se och podden Veckans NFL som ni ska följa för att få reda på allt ni behöver veta inför draften.
0: Ja. Yeah. Mm.
3: Är det något mer? De ska bli patrons också, eller hur?
0: Ja, det tycker jag. Eh, framförallt om ni vill hänga med oss på Slack och snacka... Om nfl draften där. Så gå in på patreon.com slash NFL-supporter och eh, signa upp er. Så dels så finns det en massa bonusmaterial där i form av poddar. Där vi har gjort lite särskilda inför-draften-poddar för ganska många av lagen. Eh, det finns även en särskild eh, podd där om... Eh, där vi gått igenom en mock-draft som vi gjorde då eh, på... Eh, på släcka för några veckor sedan och vi kommer nog göra någon mer mockdraft här eh, innan eh, draften så att ni snabba in som eh, Patreons så kan ni haka på där och vara med och göra en mockdraft innan det är ju som vi har förklarat tidigare en väldigt rolig övning eh, för att få lite koll inför draften.
3: Kul. Vi, vi hoppas att ni har haft nytta av den här podden. Och om eh, du känner någon som behöver, eh, skulle behöva en sån här typ av podd. För att lära sig lite mer om NFL-draften. Och för att kunna bli lite mer insatt tills eh, det sker. Så dela gärna med er till era vänner. Så, så fler kan eh, få glädje av eh, det här fantastiska som är NFL-draften. Mm. Eh, men med det så säger vi väl... Tack och hej Daniel och, och så hörs vi igen när det börjar närma sig draften.
0: Ja, man. hoppas att eh, vi ser många av er på Slack så att vi kan sitta och eh, snacka och ha trevligt tillsammans där. Det ser jag verkligen fram emot. Mm.
3: Har du gett allihopa? vi. Hej.